0: 大家好，我是陪大家一起观察电动车产业的依然。今天跟大家聊一个关于消费者和商家的关系问题。节目里我会谈到两个案例，都是商家言辞拒绝了消费者的消费需求，结果观众的反应却截然不同。先切一个小视频。You're you You not nothing. how about not Dude, heard here, your she talked send send the open making making this. I'm myself make damn milkshake want back and a nothing. I'll 这个视频啊，火爆中外 e 社交媒体，其实是发生在西方世界的一个案例。啊，有个网红 Dude, make me, Mr. Sir. 跑到一个这个快餐店啊，调戏女服务员，反复的变更他的这个消费需求。后来这个店长呢就拔刀相助啊，这个直接跟这个网红对喷，拒绝了他的一切消费诉求。这个视频无论是美国人、英国人、意大利人、中国人看了以后，都一边倒的支持这个店长。导演，刚才那个小视频再帮我放一遍，这次开两倍速，剧情一点都不能变，演员我要通通换掉。未来又贵又烂，谎称高端，连自家车机都说自己是割韭菜的。也是接到这个总部相关这个通知，我们决定不予以交付。我看到我的车就是扣住不给。总部给我们这个指示，跟决策，个别别提不动。税已经交完发表，发票看完那是我的车。大家看了刚才两个小视频，是不是觉得两个故事其实逻辑还挺像的？我觉得一点不像。你看这第一个故事里面吧，这个。网络视频作者呢，他就是想给自己的视频加点料，所以故意表现的像一个坏人，啊，三番五次的去刁难这个女服务生。但总体来讲，我觉得还在尺度之内。但是呢，在第二个故事里边，其实这个阿牛同学，啊，作为最近新进的这个汽车网红，可能是三个月的时间干到了人家二三十年的这个都拿不到的粉丝数和流量。那他到底对未来？未来的员工，未来的用户都说了些什么呢？大家自己看。快充技术迅速发展的时代，下面换电真不能再搞了，再固执下去，不比清朝末年进宫当太监还惨？你刚接完了，那皇帝辞职了，回家娶不了媳妇，进宫当不了差，你说你最后到底是男的还是女？爱上未来一时爽，一不小心火葬场。嗯、未来汽车拼冤种人，画机专统衣服。未来汽车专烧客户，来车当冤种亚洲人。这回更牛逼，直接跨界卖板凳，关键是价格一个板凳两万三，谁买谁是脑血栓。在酒店床上搞，花光粉丝支付宝。在社交媒体上沟通属于线上沟通，我们现实世界中的沟通是线下沟通，线上线下不应该有本质区别，因为本质上还是人类跟人类之间的沟通。其实我们每个人可以去扪心自问，啊，我们在过去人生的有限的二十年、三十年、四十年的经验里，有没有把这么多高级的、创新的、骂人的词汇？啊，这个无所不用其极的，啊，施加在你的周围的人，或者是和你打交道的企业身上，啊，如果大家平时都绝对不会做这些事情，那么是不是你也认同？其实阿牛同学说的这些话已经是非常非常的极端了。其实未来大家都知道，就在短短三个月前还非常为销量发愁，对吧？这个之前呢，兵哥自嘲是为一万，啊，后来他们一度连一万一个月都保不住。啊，这个应该说他们上上下下是非常渴望卖车的。阿牛同学，如果不是在语言上对未来这个企业、对未来的用户、对未来的员工造成了太大的刺激，我想未来一定是非常希望交他这个朋友，卖台车给他的。拜这位阿牛同学所赐啊，最近关于未来就多了几个高频词汇，在网络上是迅速走红，比如这个大冤种，比如这个火葬场，比如脑血栓，啊。在这样一个情况下，如果你是未来的一个决策者，啊，阿牛同学跑来找你卖车，可能你不知道他真实姓名的时候，可能你愿意签那个销售合同。一旦你发现了这个事情，你愿不愿意继续完成这个交易？客观来讲呢，全网百分之九十五以上的朋友应该在这件事情上都站在阿牛那一边，是痛斥未来这个企业的毫无契约精神。视法律为儿戏，跟人家签了销售合同，居然不卖车，对吧？买车是消费者的自由啊，消费者就是上帝，上帝要买个车，你怎么能够推推拖拖呢？还有人啊有这样的揣测，说未来这个企业一定是你的产品和技术太差，质量太差。你不敢把车卖给跟你关系不好的人，他回去了就测评，测评完就直播，最后呢给你带来更多无尽的这个麻烦，所以才不敢卖车。我今天不想做太多的这个道德审判，或者发表我的这个评价，这事儿谁对谁不对？但我们来解析一下为什么这个结果是如此不同。第一啊，就是这个两个案例当中呢，店铺的大小非常不一样。第一个西方故事的这个版本，店铺是个小店。这个小店呢，观众对他的这个态度，他就有所不同。没人愿意盯着一个小店拒绝销售的事实，人们更愿意盯着的是他被一个网红给欺负了。网红多大能量？网红多少粉丝？网红多强的话语权？这是一个小店里孤苦伶仃的一个店长和他的两个女服务生能比的吗？而在中国的这个故事版本里边，未来是一个大车企，一年销售额好几百亿人民币。美国上市这些年屡屡登上新闻的头条，老板是连续创业的成功者，员工都年薪几十万。这不仅如此啊，这未来不是一般的车企，还是一个高端品牌车企，旗下的产品均价大概在四十万左右。这时候呢就不容易产生共情，我们会容易要求这样的大公司，当你受害的时候，你必须是一个完美的受害者，否则我们不太愿意同情你。再说第二点啊，就是东西方文化。对于服务和服务人员的这个职责，是有微妙的这个边界区别的。在西方，虽然服务业也,也讲究为了你的客户啊，要尽可能的啊去把这个服务做到位，但是他每一个服务人员本职的定义和边界是相对更清晰的。我就做好我分内的事儿，做好我这个岗位的本职工作，超出了老子就。恕不奉陪，不伺候了。服务员也是人，我也有自己很完整的人格，我也需要被尊重。而且呢，他们很多国家还有这个小费的文化，哪怕他的服务不是尽善尽美，如果你不给你小费的话，是你这消费者啊就不仗义，就不体面啊，做人就不厚道。而在这个东亚地区呢，这包括中国、日本、韩国啊，都差不多。这个讲究的就是服务人员呢，对于用户的关怀要无微不至。要充分满足用户的各种期待，甚至超越他的需求，接受客户各种各样的表现的瑕疵和各种各样的这个态度，哪怕是不好态度。挣钱嘛，生意不寒碜。师爷所说的啊，就是现在这个服务人员啊，天然的自我矮化啊，然后把客户奉为上帝，这种思想啊，在这个东亚文化圈啊，确实是非常有群众基础的。第三点，我觉得可能是最重要的一点，就是第一个案例和第二个案例的上半场这个事情的起因，它的事实在公众面前的清晰程度是完全不同的。第一个案例里，事实无比清晰，每一个看了那个小视频的人都会感觉那网红还挺操蛋的，所以事后这个店长做的一切啊，都容易被观众接受。但是在这个阿牛同学。和未来阵营这次的冲突当中呢，这个事实是割裂的，是首先发生了一些啊阿牛在自媒体上的精湛的表演啊多次的表演，然后才出现阿牛买车的时候未来啊一开始不知道啊接受了这样一个合同，后来直接就是退回定金退回车款，可能在这个未来的利益相关方。看来呢，这次的事实是无比清晰完整的，但是在公众面前，他们并没有看到这一些。很多人呢，他其实只看到后半段，完整的上半场，具体你们关系是怎么不好的？哎，这个自媒体到底是说了哪些话，都说到什么程度？说完以后造成了什么样的后果？啊，这个事情呢，很多公众时候确实完全不知情，在不知情的情况下，那他很容易有一个在这个前提下的相应的反应。啊，因为每个人都特别容易站在自己的角度，认为自己看到的世界就是一个客观的世界，并且我们会认为这个世界是容易被其他人看到的。但实际上，传播有巨大的成本，传播有巨大的偏见，传播有巨大的不完整。曾经是调查记者出身的这个李记啊，他在微博上呢，形象应该说啊也有一定的这个争议。他过去积累的这个调查记者的专业功夫确实到位，啊，我看他发了个长微博。没有表达太多个人的观点和毫物，他就是去调查了一堆事实，啊，谁怎么买的车，谁怎么退的钱，退钱完了以后到底怎么来回，啊，后来谁又公开的怎么说，谁公开说的话跟现实是不对应的，啊，你看了李记的这个长微博就明白了，所以我觉得他是抓住了这个事物的本质，真正阻碍公众的这个表达的。是事实的完整性，如果不去做好事实完整性尽量的披露，你直接去跟别人在评论区互怼，你去举报啊谁谁的评论，我觉得都无济于事，只会制造出更大的对抗。第四点啊，两个案例的不同，就是第一个案例里边有一个楚楚可怜而且非常漂亮的小姑娘。而且还是受害者，路见不平拔刀相助，乃是我每一个人未必现实具备的能力，却一定是你内心深处曾经的幻想。必须不顾一切的去支持这个店长，我就不把东西卖给你怎么着了？必须支持这个小姑娘，太可怜了，太漂亮了，太让大哥心疼了，对不对？巨兽，巨兽算什么？如果真的有任何法律处罚，我评论区的网友，我捐钱，我替你扛了。刚才就是我模仿第三方的这个受众啊，看到第一个小视频之后，你很容易对一个又漂亮又是受害者的小姑娘产生很大的这个同情啊。但你反观未来相关的这个案例，未来方面有谁真的受害了吗？我相信肯定有，毕竟这个阿牛同学的语言艺术是非常了得的，这事儿肯定产生了他的反应，而且是负面反应。但是未来阵营方面似乎并没有涌现出一个有效、的真实的受害者，一个美丽的、脆弱的受害者。如果这个东西不能展现在公众面前，其实公众吧，可能就会默认：你们这个企业一年挣这么多钱，受点委屈怎么了嘛？对不对？干嘛要跟一个自媒体斤斤计较呢？一点格局都没有。现实和传播的最大区别就是，现实里边的一切都是真的，而在传播的世界里边，只有被传播、被看到的东西才是真的，其他的东西就当做没存在过。最后一点啊，就是小众人群的感受，大众人群很多时候难以共情，甚至难以觉察。啊，你看，呃，第二个案例啊。未来跟低一个案例一很大区别，就是第一个事情里边的受害一方和反击一方，他们做着普通的工作，他们是普通人，他们的言行举止比较容易被普通人看见理解，而未来在企业中，它是一个有点特殊的企业，这车企比一般的企业应该说要更加的资本密集，然后这个车企还不是中国绝大多数的汽车品牌在做的这个经济型。普及型的产品，他们就定位高端，车价确实是相对要高一些的，也造成它的用户群体就不是很大。创业几年，现在就二三十万台车的用户规模，几十万人的感受遭遇啊和他们的这种反抗，对于十几亿人来讲是非常容易被忽视的东西。这个事情在汽车行业历史上也是屡有发生。无论是作为 Smart 品牌和 Smart 车主，无论是你买吉普的小众的进口车 ，Mini Cooper、意大利的 Alfa Romeo、日本加价几十万的这个丰田的阿尔法，都曾经非常多次以不同的形式被不同的人广泛的这个问候，哎，不是智商税就是脑残，要么就是这个对吧？有病啊！总之这些用户呢，好像就都是吃饱了没事干，撑着。我们老祖宗的经典，啊的这个文化“子非鱼，安知鱼之乐”，啊，提醒了我们就是尽量的设身处地考虑别人的处境。我们比较近代的这个前辈呢，还说过一句话，叫做“求同存异”。这句话不仅适合于指导我们跟别的国家的这种外交工作关系，也非常适合指导我们人与人之间、组织与组织之间的这种相处。啊，好了，今天呢。就一个现象，两个案例，啊，五点解读带给大家。我是依然，我们下期再见，陪大家一起观察电动车行业。